0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur letzten Folge des Finanzrucker-Podcasts in 2016. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du das ganze Jahr über bei dem Podcast dabei warst. Zum Finale habe ich Christoph Geiler zu Gast. Christoph ist Blogger, er betreibt die Finanzküche und Honorarberater und hat auch sehr viel Fachwissen. Und das Gespräch ist mal wieder etwas ausgeufert, geht ja knapp 70 Minuten und ähm, wir sprechen über unterschiedliche Themen wie Risiko, wie Strukturvertrieb, passive Anlagestrategien und noch ganz viel mehr und da kannst du mit Sicherheit was mitnehmen. Präsentiert wird dir diese Folge von Blinkist, der App für Leute, die einfach schnell mehr Wissen haben möchten. Und ähm, Das heißt, mit der App kannst du Buchzusammenfassungen lesen und dir die Kernaussagen dann auch speichern. Du kannst sie twittern und kannst so eben in sehr kurzer Zeit viel Wissen und äh, viele Kernaussagen von bekannten Büchern rausziehen. Und mit dem Finanzrocker-Podcast bekommst du 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft. Und dafür gehst du einfach auf blinkist.com slash Finanzrocker. Und an da kannst du dann die 20% einlösen und du kannst dir drei Tage das Ganze kostenlos anschauen. Probier es einfach mal aus. Ja, und bevor wir jetzt zu den Bewertungen äh, übergehen, es gibt jetzt eine kleine Weihnachtspause und wir hören uns wieder am 11.1. Da gibt es dann endlich mal wieder einen Solo-Podcast und da werde ich dann den Jahresrückblick von meinem Depot präsentieren. Und danach gibt es dann am 25.01. die nächste Interviewfolge. Und wir gehen jetzt ab zu den Bewertungen. Ja, drei Bewertungen habe ich dieses Mal für dich und beginnen möchte ich mit OneTry. Und OneTry schreibt, geschafft, ich habe jetzt alle deine Finanzrocker-Podcasts gehört und es endlich geschafft, iTunes zu laden, um dir deine verdiente Bewertung zu schreiben. Ich finde deinen Podcast informativ, ohne dass er dabei langweilig rüberkommt. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin höre ich, der Finanzwiese rockt. Mach weiter so, Daniel. Ja, OneTry, herzlichen Dank für die Bewertung und äh, auch dafür, dass du dir freiwillig iTunes auf deinen Windows-Rechner runtergeladen hast. Ich weiß, das ist nicht gerade die schönste Kombination. Nur um mir extra die Bewertung zu geben, ist natürlich eine tolle Sache. Deswegen, herzlichen Dank. Ja, und Björn BM ist der Nächste. Er schreibt hervorragende Fortbildungsmöglichkeit. Hallo, lieber Finanzrocker. Unter anderem durch die Information Ihres Podcasts habe ich es geschafft, meine Finanzen nach dem Studium und dem Berufseinstieg zu ordnen und in gesunde Bahnen zu lenken. Vielen Dank. Ja, Björn, ähm Vielen Dank für die Bewertung. Ja, und die letzte Bewertung, die kommt von Hans7654. Er schreibt geballte Informationen zu Finanzen. Sehr viele Informationen, interessante und außergewöhnliche Interviewpartner. Ich habe vom Konzept der finanziellen Freiheit hier zum ersten Mal gehört. Leider 15 Jahre zu spät. Weiter so. Ja, Hans, auch dir vielen Dank für die Bewertung. Und ähm, ich würde einfach sagen, finanzielle Freiheit hin oder her. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man selber versucht, dann ein Vermögen aufzubauen und damit dann eben auch zufrieden ist mit dem Weg, den man da beschreitet. Und wenn man es halt zu spät entdeckt, mein Gott, Hauptsache man entdeckt es rechtzeitig. Und ich denke mal, in deinem Fall wird es rechtzeitig sein. So, und wir gehen jetzt zum Interview mit Christoph. Viel Spaß. Das Jahr 2016 neigt sich jetzt langsam, aber sicher dem Ende zu und hier gibt es jetzt das letzte Interview für den Finanzrocker-Podcast in diesem Jahr zu hören und ich freue mich, dass ich endlich den Honorarberater und Blogger Christoph Geiler bei mir zu Gast habe. Er betreibt den Finanzblog Finanzküche und er ist in meinen Augen auch ein würdiger Nachfolger für Fräulein Zaster, mit der ich ja im letzten Jahr die Weihnachtsfolge gemacht habe. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Christoph. Alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Daniel. Alles klar. Ob ich ein würdiger Nachfolger bin, das wird sich zeigen und das sind ganz schön große Fußstapfen.
0: <lacht> Ach, ich bin da ähm, überzeugt, Christoph, dass wir das genauso rocken werden wie mit Alexander. Es wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich sehr hörenswert. Genau, denke ich auch. Genau. Vielleicht magst du dich ganz kurz mal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, du hast das schon ziemlich gut gemacht. Ich bin Christoph, betreibe die Finanzküche seit anderthalb Jahren jetzt, schon ein bisschen länger. Und mhm. habe mich währenddessen ähm, zum Honorarberater, also ich habe mich selbstständig gemacht. Honorarberater ist immer nicht so der Fokus. Ich nenne mich lieber Finanzberater auf Honorarbasis, weil Honorarberater an sich für mich noch kein Qualitätskriterium ist. Und genau, habe da so ein bisschen meinen Lernprozess eigentlich mit verfolgt mit der Finanzküche immer so, also immer wenn man was geschrieben hat und jemand anderem etwas erklären kann, hat man es erst verstanden und das praktiziere ich eigentlich mit der Finanzküche.
0: Ja, das ähm, klingt sehr spannend und du bist ja damit in der Bloggerszene eigentlich auch ein Unikum, weil du einerseits ja Blogger bist, ähm, der auch immer bekannter wird und andererseits eben ähm, Honorar oder Finanzberater. Warum hast du dich denn damals entschieden, den Finanzblog zu machen? Weil damals ähm, warst du ja noch in der Ausbildung, ne? Also in der Weiterbildung.
1: Genau, ich habe damals noch studiert, ähm, war bei einem Finanzvertrieb, also ein Strukturvertrieb, habe dort aufgehört und dann war ich so ein bisschen in der Findungsphase und habe dann, als ich mich gefunden habe, ähm, als ich wusste, wo die Reise hingehen soll, habe ich mir auch überlegt, ähm, wie kann ich meine Hobbys vielleicht miteinander verbinden. Finanzen war schon immer ein Thema, für das ich mich interessiert habe. Und Schreiben hat mir einfach Spaß gemacht und da war es naheliegend, um, ja Finanzen und Schreiben zu verbinden und dann ist ein Finanzblock draus entstanden.
0: Und wie bist du auf Finanzküche gekommen?
1: <lacht> Wenn ich ehrlich bin, bin ich da gar nicht selber drauf gekommen. Ich koche okay. gerne und ja, ja hab mit einem, arbeite hier mit einem Kollegen zusammen. Wir sitzen zusammen im Büro und ich glaube, das war sogar sein Einfall. Also die Lorbeeren kann ich mir nicht selber einstecken. Aber ja... Das ist einfach der Vorteil, wenn man nicht den
0: ganzen Tag allein im Kämmerchen sitzt. Und wenn man sich austauschen kann, entstehen immer die besten Ideen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Als Blogger ist man ja meistens so ein bisschen allein auf weiter Flur. Es sei denn, man tauscht sich so über Kommentare aus. Aber ansonsten ähm, gart man da ja sein eigenes Süppchen immer. Ne?
1: Genau, man schreibt gerade am Anfang, hatte ich so das Gefühl, immer so gefühlt in den luftleeren Raum hinein, bis dann so die ersten Kommentare kommen oder bis man die ersten Kontakte geknüpft hat. Um, ist ja jetzt auch das erste Mal, dass wir uns direkt sprechen und nicht nur schreiben. Genau. Also sowas entwickelt sich dann erst mit der Zeit und gerade am Anfang ist es so ein bisschen ja, trocken, wenn man kein Feedback bekommt.
0: Ja. Aber und es fällt dann natürlich auch immer schwer, dann auch dran zu bleiben, ne, wenn da keiner wirklich drauf reagiert.
1: Genau, um, da war es immer ganz schön, dann einfach auf anderen Blogs sich schon mal mit rumzutreiben, wo es halt schon, wo schon eine Community da war und wo man sich austauschen kann. Und da muss man einfach ein bisschen kreativ sein, dass man dann nicht ganz alleine dann auf seinem Blog da ja, vor sich hin vegetiert, wenn man es so nennen will.
0: Okay, dann ähm, lass doch mal hören, warum du dich damals zu entschieden hast, in die Finanzwelt zu gehen. Was war denn so der Aufhänger, wo du dann gedacht hast, ja, das Thema Finanzen finde ich cool und ich kann mir auch direkt vorstellen, da beruflich was mitzumachen. Wie, wie kam es dazu?
1: Also das war also ist nicht meine Entscheidung gewesen an sich es war eigentlich typisch für viele die in der Branche arbeiten irgendwann gab es mal jemanden der hatte dort reingeschubst das ist ja auch das Geschäftsmodell von vielen Vertrieben und es war einfach ein Freund von mir hat dort im, in einem Vertrieb angefangen und hat mich dann einfach also nicht selber angerufen es hat sogar sein ja ich nenne es jetzt einfach mal Chef hat mich angerufen mehrfach habe immer gesagt nein und irgendwann habe ich mich gesagt okay ich setze mich einfach mal mit auf die Couch und ja, dann ist das alles losgegangen. Und dann hat mir das gefallen und war damals noch recht unbedarft. Und ja, die erzählen dann immer viele schöne Sachen und man glaubt das am Anfang auch. Ja. Und dann war es halt, das war so für mich der Start in die Finanzbranche. Dann habe ich mir das alles so eine Weile angeschaut und dann auch bei Beratungen mit dabei gewesen. Und so ging das dann peu à peu weiter. Mhm. Ähm,
0: jetzt hast du gesagt, das war auch ein Strukturvertrieb?
1: Genau. Wo du also, angefangen hast? Und man kann sich das so vorstellen, dass das so wie eine Pyramide aufgebaut ist. Also wenn man reinkommt, ist man ganz unten hm. und darüber gibt es dann immer so wie Vorgesetzte oder nennt sich dann Teamleiter, Seniorberater. Der, der dich ins Team holt, das ist dein erster Vorgesetzter. Und der, der den dann ins Team geholt hat, das ist den sein Vorgesetzter. Und dann geht das halt bis zur Spitze der Pyramide weiter. Hm. Und ganz unten verdient man am wenigsten, oben verdient man am meisten. Und man lebt halt davon, immer neue Kunden oder halt neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Mhm. Und auf Provisionsbasis? Auf
1: Provisionsbasis, genau. Und das, wenn man dann halt, der oberste kriegt halt vielleicht 5% vom Umsatz und wenn man dann anfängt, kriegt man 0,5% vielleicht. Also, dass man davon mhm. am Anfang nicht leben kann, liegt auf der Hand.
0: Mhm. Ja, und du musst den Kunden halt Sachen empfehlen, die nicht unbedingt immer geeignet sind, ne?
1: Um, wie will man das jetzt ausdrücken? Man weiß es ja am Anfang gar nicht. Ja. Also man sitzt dort, also da werden einem die Grundlagen, erfährt man schon, was eine Aktie ist und dann empfiehlt man halt einen Aktienfonds und dann steckt dann halt in einem geförderten Rentenprodukt drin, aber was dieses Rentenprodukt macht, was dieser Aktienfonds macht, ist es gut oder schlecht, das weiß man nicht. Also mhm. man ist dann darauf angewiesen, was einem vom Backoffice vorgegeben wird und das mhm. empfiehlt man dann halt. Dann kriegt der Kunde, kriegt dann ein... 50- bis 60-seitiges Pamphlet, was er nicht versteht, das ist dann sein Finanzkonzept und ja. dann werden die Produkte vorgelegt und dann wird dann halt unterschrieben über ja, Abschlusssummen von 5000 Euro Kosten und davon hat man dann als unterster Berater von diesen 5000 Euro, kriegt man vielleicht 300, 400.
0: Hat dich das denn nicht abgeschreckt? Weil gerade, also ich kenne das auch, ein Freund von mir hat damals, ich glaube, beim gleichen Strukturvertrieb gearbeitet wie, wie du damals. Und bei dem war es halt auch so, er hat dann immer versucht, so Freunde, Kollegen, Familie dann zu beglücken mit diesen tollen Versicherungen, die dann auch ein bisschen Geld gebracht haben. Ich war damals schon skeptisch und habe immer gesagt, das ist für mich, in meinen Augen, eher so eine Sekte. Wo man dann immer versucht, dann die... Typen mit den tollsten Autos und den geilsten Anzügen äh, versucht zu finanzieren. Ne? Das ist ja dieses äh, Strucki-Prinzip. Ne? Wie war das für dich, so Sachen zu empfehlen, wo du nicht wirklich wusstest, was, was dahinter steckt?
1: Also für mich war das gar nicht schlimm am Anfang, weil ich wirklich, also man wird da wie, ja, nicht gebrainworscht, aber es ist eine schöne Atmosphäre und man hat dort, also das komplette private Leben verschiebt sich auch in die Richtung, weil man mit seinen Teammitgliedern geht man essen, trinken, Sitzt ja. dann im Büro, unterhält sich, ist dann halt wirklich rund um die Uhr arbeiten. Wenn man ins Fitnessstudio geht mit jemandem, geht man eigentlich nur noch dahin, um dann Kontakte zu knüpfen. Ja. Auch auf Partys. Und man glaubt das dann halt einfach. Also, weißt du, so eine ja. Wohlfühlatmosphäre ist und es wird einem auch erklärt, problematisch wird es dann erst, wenn man sich dann wirklich mit der Materie beschäftigt und tiefer gehende Fragen stellt. Weil ja. die werden einem dann oder können einem oftmals dann nicht mehr beantwortet werden. Und das war dann auch so nach einem Jahr, wo ich dann so gemerkt habe, okay, ähm, wenn man wirklich dann tiefer hineingeht und Fragen stellt, dann wird die Luft relativ schnell sehr, sehr dünn.
0: Mhm. Und dann hast du gesagt, bis hierhin und nicht weiter, ich mache mein eigenes Ding. Oder wie bist du dann vorgegangen?
1: Genau, ich wurde dann noch befördert, ein paar Wochen vorher und habe dann aber gesagt, so geht's nicht weiter. Und ja, ich habe dann nicht gleich gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Ich habe mir dann erstmal angeschaut, was gibt es noch am Markt. Mhm. Hatte mir dann noch andere Vertriebe angeschaut, weil so die Vorstellung alles ganz alleine, ja, da weiß man jetzt, als weiß nicht wie alt ich da war, 23, mhm. also dann weiß man auch nicht genau, wohin man soll und habe dann halt mit verschiedenen Leuten gesprochen. Habe mir auch noch andere Vertriebe angeguckt, das hat mich aber genauso abgeschreckt wie der, wo ich dort war. Mhm. Habe dann über einen Berater von einem Freund, also wie es so ist, über Kontakt von einem Kontakt von einem Freund mit dem Berater in Kontakt gekommen und der hat mich dann an einen Versicherungsfinanzmakler weiterempfohlen. Der auch gerade, also das war wirklich Zufall, weil bei uns im Osten Honorarberatung und es ist alles noch sehr, sehr dünn und mhm. es war wirklich Zufall, es war glaube ich in Leipzig einer von zwei oder von dreien, die es da gibt und mit dem habe ich mich getroffen, wir haben es verstanden, ähm, hatte dann einen warmen Platz im Büro <lacht> mit Tisch und Computer und habe ihm dann einfach zugearbeitet, musste keine Büromieter zahlen und konnte, hatte dann einfach jemanden, der ähnlich tickt wie ich, mit dem ich mich austauschen kann und wir arbeiten immer noch gut zusammen. Okay,
0: wie lange sitzt ihr jetzt schon im gleichen Büro?
1: Das dürften jetzt gut zwei Jahre sein, genau, habe ich das nicht im Kopf. Doch, hm. jetzt gut zwei, zweieinhalb Jahre, genau.
0: Und dann hast du dir irgendwann gesagt, ich möchte das Ganze jetzt auch nochmal auf so ein Fundament stellen und mich weiterbilden, weiter. Genau, ich habe dann
1: erstmal, als ich wusste, wo es hingeht, habe ich erstmal gesagt, ich berate niemanden mehr, weil ich einfach mich nicht in der Lage gesehen habe, zu durchschauen um was, also was, auf was es überhaupt ankommt. Also um den Kunden wirklich gut mhm. zu beraten, so dass man selber als Berater ein gutes Gefühl hat, da gehört für mich schon einiges an Wissen dazu und da war ich einfach noch nicht. habe ich halt geschaut, was sind überhaupt die Voraussetzungen, um sich da selbstständig zu machen. Habe dann die Prüfungen von zum Versicherungsfachmann und zum Finanzanlagenfachmann gemacht und in der Zeit auch die Finanzküche gegründet und habe halt das, was ich so ein bisschen mir selber angelesen habe, was ich dort gelernt habe, habe ich auch mit in die Blogbeiträge gepackt einfach, um das dann nochmal zu vertiefen. Mhm. Wobei man jetzt sagen muss, dass die Prüfungen zum Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann fachlichen Witz sind. Also, wenn man nicht nebenbei sich noch tiefer mit der Materie beschäftigt, kann man da noch aus meiner Sicht immer noch nicht anständig beraten, obwohl man dann zulassungsberechtigt ist. Dazu muss man wissen, dass diese ganzen Prüfungsinhalte, die werden von der Branche vorgegeben. Und da ist jetzt sowas wie, mhm. wie lege ich aus wissenschaftlicher Sicht korrekt an, kommt da nicht vor.
0: Mhm. Wie legt man denn aus wissenschaftlicher Sicht korrekt an? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Das kommt auf den Kunden drauf an.
0: Okay. Das heißt, wenn, wenn du mich jetzt beraten würdest, also 37, ähm, gutes Einkommen und keine Ahnung von Finanzen, was, was würdest du da sagen?
1: Ich würde das Pferd von ganz von vorne aufrollen oder von hinten, wie man so schön sagt. Und ich würde erstmal komplett weggehen von den Produkten. Also mhm. es geht darum, ein komplettes Konzept zu erstellen. Es gibt natürlich Kunden, wo ich nur Anlageberatung mache die schon eine konkrete Vorstellung haben, aber wenn jemand zu mir kommt, ich habe keine Ahnung von nichts, ich weiß nicht, was da in meinem Ordner zusammengekommen ist an Verträgen, dann würde ich den kompletten Schritt zurück machen und erstmal schauen, wo die Reise hingehen soll, wie es bisher gelaufen ist, was er im Leben vorhat. Halt einfach einen Plan erstellen und dann erst schauen, wie passen die aktuellen Produkte dazu und was sind vielleicht Alternativen. Weil ansonsten, wenn man nur über Produkte redet, bekommt der man dann niemals Sicherheit. Dann würde er nach zwei Jahren vielleicht zum nächsten Berater gehen und fragen, was, was habe ich hier eigentlich gemacht, weil er es nicht verstanden hat, weil er vor allem auch nicht weiß, warum er die Produkte wirklich abgeschlossen hat.
0: Hm. Wo siehst du jetzt konkret den Unterschied zwischen einem Honorarberater oder Finanzberater und dann auch dem Verkauf in der Bank? Vielleicht kannst du das kurz nochmal erläutern, damit jeder dann vielleicht auch nochmal die Unterschiede Kennenlernt. Also
1: ganz einfach gesagt, ein Honorarberater wird vom Kunden direkt bezahlt und ein Provisionsberater wird vom Anbieter bezahlt. Also der Anbieter nimmt die Beiträge vom Kunden und leitet einen Teil davon wieder an den Berater zurück, sodass der Kunde an sich nicht merkt, dass er die Abschlusskosten bezahlt und in welcher Höhe. Mehr ist der Unterschied im ersten Moment erstmal nicht. Was hat das für einen Vorteil, wenn man jetzt den Berater direkt bezahlt? Ähm, ja, Wenn man den Berater direkt bezahlt, dann hat der Berater auch ein Interesse, für den Kunden zu arbeiten. Aber wenn die Bezahlung vom Versicherungsunternehmen oder von der Fondsgesellschaft kommt, ähm, ja, dann sind Interessenskonflikte vorprogrammiert. Also das ist jetzt erstmal der einzige Unterschied. Das heißt nicht, dass Provisionsberatung nicht qualitativ hochwertig sein kann. Ich kenne auch gute Berater, ja. die gegen Provisionen beraten. Genauso gibt es ja. Honorarberater. Also ich habe immer das Gefühl, dass in Finanzmedien Honorarberatung als Allheilmittel dargestellt wird. Das ist es nicht. Dass Erstmal nur dieser Interessenskonflikt ist gelöst. Mehr bedeutet das nicht. Wenn ich beim Honorarberater bin, muss es immer noch ein guter Honorarberater sein. Was macht denn einen guten Honorarberater aus? Was würdest du da sagen? Dass er nicht nur über Produkte spricht. <lacht> dass er natürlich dass er okay. natürlich auch erstmal die Kompetenz mitbringt, überhaupt beraten zu können. Also die gesetzlichen Hürden sind zwar da, ist auch gut, dass es überhaupt welche Hürden gibt. Das kostet Geld und es schreckt auch ab, überhaupt anzufangen, dass jetzt nicht mehr jeder dort starten kann. Aber prinzipiell sind die Hürden noch relativ niedrig, um in der Branche anzufangen. Also man muss halt Geld auf den Tisch.
0: Das ist doch eigentlich eine Katastrophe, oder? Dass die Hürden nach wie vor noch relativ niedrig sind, oder?
1: Ja, das ist ja in anderen Branchen genauso. Also man schimpft immer über die Finanzbranche. In der Lebensmittelbranche läuft genauso viel falsch. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das langsam angehoben wird, diese Hürden. Man muss dann natürlich aufpassen, dass überhaupt noch Berater da sind. Und ich erlebe halt ganz oft, dass gerade gut qualifizierte ähm, ja, Menschen wenig Lust haben, in direkten Kundenkontakt zu gehen. Die sagen dann, ich gehe lieber okay. ins Backoffice, beschäftige mich mit den Produkten und habe dort meine Ruhe, anstatt dann wirklich direkt mit dem Kunden zu arbeiten. Woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man so ein bisschen, ja, einfach wenn man das Know-how hat, wahrscheinlich nicht so viel Lust hat, auch für Marketing, Vertrieb und offen auf Menschen zuzugehen. Das ist eine Typfrage, denke ich mal. Mm. Also es ist auch also übertrieben gesagt, also ich kenne Menschen, die sagen, nimm es mir nicht übel, aber ich habe da keine Lust drauf, ich will nicht, dass mir regelmäßig ja der Endkunde auf die Nerven geht, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Man steht ja dann auch immer an der Haftung drinne und also man muss dann halt alles mitnehmen, das komplette Paket. Also es kann dann auch sein,
0: wenn man falsch berät, dass man dann irgendwann mal Schadenersatzforderungen vor der Nase hat. Mhm. Und das heißt, ähm, diesen ganzen Papierkram, den die äh, Banker machen müssen, den äh, musst du als Honorarberater dann ja eigentlich auch machen. Ne? So ein Protokoll fürs Gespräch, was wurde vorgeschlagen, wie wurde ähm, da gemeinsam äh, drüber entschieden, das musst du ja dann auch machen. ne?
1: Genau, das fand, empfinde ich immer noch und empfand es als die größte Herausforderung, den ganzen rechtlichen Kram abzuhandeln. Also wie gestalte ich eine Beratung rechtssicher, so dass, wenn ich ordentlich beraten habe, dass das dann auch vor Gericht als ordentliche Beratung zählt. Und es nicht nur heißt, weil ein Fond gerade im Wert gefallen ist, mich jemand verklagt und dann sagt, ich wusste das nicht. Und da muss ich sagen, kann, sagen können, ich habe dir gesagt, wie die Anlage funktioniert, du hast verstanden, wie die funktioniert und das geht alles so in Ordnung. Hm. Und es geht auch darum, die ganzen Dokumente zu erstellen, Datenschutzerklärung und so weiter und so fort. Und das ist als Einzelkämpfer relativ schwierig, da kann man sich auch Partner suchen, das alles zu lösen, aber es ist halt ein Riesenaufwand. Hm. Und Aufwand, der nicht unbedingt Spaß macht.
0: Das heißt jetzt übersetzt, du berätst die Leute nicht nur beim Thema Geldanlage, sondern eben auch beim Thema Versicherung und da auch sehr breit. ne? Genau, ich sehe mich
1: als Architekt vom Gesamtkunstwerk, also von der Finanzplanung des Mandanten und übernehme dann in der Regel selber die Anlageberatung. Ja, einige Sachversicherungen mache ich auch noch mit, wenn alles ganz einfach gehalten ist, so eine Haftpflichtversicherung, da kenne ich mich auch aus. Berufsunfähigkeitsversicherung mache ich. Mit, wenn es nicht kompliziert wird, wenn viele Vorerkrankungen da sind oder wenn der Beruf ein relativ exotischer Beruf ist und es wirklich eine wirklich intensive Beratung ist, dann hole ich mir immer Experten dazu. Also wir haben da auch ein Netzwerk hier in Leipzig geschaffen und es ist einfach so, dass ich nicht noch zur privaten Krankenversicherung beraten kann oder wirklich bei schwierigen Fällen Berufsunfähigkeit, das ist einfach so komplex dass man dann dort wirklich sagt, sorry, hier ist meine Kompetenzgrenze erreicht und jetzt habe ich aber einen Kollegen und er kann das weiterführen. Mhm. Weil man macht sich auch unglaubwürdig, wenn man wirklich zu allem beraten will. Das funktioniert einfach nicht mehr. Der klassische Bauchladen, aus meiner Sicht, das funktioniert nicht.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr wichtig ist oder kommt es da immer auf die Einzelperson drauf an?
1: Also es ist im Großen und Ganzen eine sehr, sehr wichtige Versicherung. Also die Versicherung ist nicht wichtig, es ist an sich wichtig, das existenzielle Risiko, Einkommensverlust abzusichern. Da gibt es auch noch andere mhm. Möglichkeiten, Grund- und Fähigkeitsversicherung, Multiriskversicherung, Tradesiesversicherung und alleine da erkennt man schon, wie tief das Feld eigentlich ist, weil für dieses Risiko-Arbeitskraftverlust gibt es so viele Möglichkeiten, schon alleine an verschiedenen Absicherungen.
0: Mhm.
1: Dass man das nicht als einzelner Berater, dann wenn man sich darauf konzentriert und dann noch auf andere Bereiche konzentrieren will, ist es ganz, ganz schwierig. Dort in dem Bereich die Be Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist die Premiumlösung. Das ist, wenn sie bezahlbar ist, wirklich, wenn man sein Einkommen absichern will, die beste Variante. Wenn man aus gesundheitlichen Gründen auf andere Alternativen zurückgreifen muss, dann muss man halt schauen, ob man das möchte und ob man sich dann mit dem geringeren Schutz abfinden kann. Es ist ja heute schon so, dass sich kaum noch jemand eine Berufsunfähigkeitsversicherung leisten kann, der es eigentlich braucht. Weil Akademiker wären relativ günstig eingestuft, zum Beispiel alle, die im Büro sitzen. Jetzt haben die natürlich auch ein niedrigeres Risiko, zum Beispiel durch irgendwelche Unfälle berufsunfähig zu werden, als ein Handwerker. Mhm. Und der Handwerker bezahlt dann dafür höhere Prämien. Jetzt ist das Problem, dass der Handwerker ja gerade ein niedrigeres Gehalt hat als der Akademiker. Mhm. Das heißt, der mit dem niedrigeren Gehalt zahlt höhere Prämien. Und der mit dem höheren Risiko ist auch der, der die höheren Prämien zahlt. Früher war das ein bisschen anders. Da gab es nur einen Aufschlag für risikoreiche Berufe und halt dann gab es die risikoloseren Berufe. Da gab es halt dann 50 Prozent oder 100 Prozent Aufschlag. Dann war Schluss. Und heute gibt es 100 verschiedene Berufsgruppen, so dass es für viele Berufsgruppen jetzt eigentlich gar nicht mehr bezahlbar ist, weil einfach die Risikokollektive kleiner wären und die risikoreichen Berufe nicht mehr abgefedert werden durch die risikoärmeren.
0: Und wie ist das mit Vorerkrankungen? Also wenn ich jetzt mit meiner Kniegeschichte was abschließen würde, dann bin ich ja schon so ein Risikopatient, oder?
1: Genau, und das ist auch zum Beispiel auch ein Problem der Provisionsberatung. Wenn ich jetzt nur gegen Provisionen berate, will ich ja auch zum Abschluss kommen. Das ja. heißt, wenn ich jemanden berate, ich berate ihn richtig und gehe dann zur Beantwortung der Gesundheitsfragen über und dann stellt sich raus, dass es ja, welche Vorerkrankungen es überhaupt gab und gebe die alle an beim Antrag dann kann es natürlich sein, dass der Kunde abgelehnt wird und ich ärgere mich als Berater schwarz, weil ich nichts verdient habe und habe aber eigentlich alles richtig gemacht. Also der Anreiz ist schon, da auch bei den Gesundheitsfragen ein bisschen laxer zu antworten. Und dann hat der Kunde aber das Risiko, dass er gar keine Leistung bekommt, weil er die Gesundheitsangaben nicht wahrgemäß beantwortet hat.
0: Hm.
1: Also du stehst immer in der Pflicht, die Gesundheitsfragen, die gestellt werden, alle wahrheitsgemäß zu beantworten. Und dafür ist es ganz wichtig, sich eine Auskunft vom Hausarzt zu holen oder eine Abrechnungsübersicht von der Krankenkasse. Weil man auch gar nicht weiß, was für Diagnosen der Arzt letztendlich überhaupt gestellt hat. Ja, Gibt es auch Abrechnungsbetrug, das heißt er hat irgendwas Falsches reingeschrieben, um mehr abzurechnen, der Arzt. Ist ja nicht die einzige Branche in der Finanzbranche, wo irgendwie getrickst wird. Und dann kann es halt sein, obwohl man überhaupt nichts Schwerwiegendes gehabt hat. Der Arzt hat es aber reingeschrieben und weiß gar nichts davon. Und dann kann man das natürlich auch nicht in die Gesundheitsfragen mit angeben. Und dann kommt es halt im Leistungsfall, stellt sich die Versicherung hin und sagt, du hast mich angelogen und dann gibt es keine Leistung.
0: Kann man das denn überprüfen, was der Arzt da reinschreibt? Ja, ja.
1: Du hast Anrecht darauf, dir die Patientenakte einsehen zu dürfen. Also der muss dir kopieren. Also der Arzt muss dir die Krankenakte, wenn du darauf bestehst, kopieren und nach Hause schicken. Darf dann natürlich Rechnung für die Kopiekosten stellen. Aber ansonsten, du hast einen Rechtsanspruch darauf, deine Patientenakte einzusehen und davon sollte man auch Gebrauch machen, wenn man die Gesundheitsfragen beantwortet.
0: Also bei mir war es ja damals so, ich habe die ganzen Fragen beantwortet, es gab dann ein einziges Hickhack mit der Versicherung, die Probleme hatten, alle Auskünfte zu erhalten. Und das ging dann aber alles durch. Mein Problem an der Stelle war, das war eine gekoppelte Versicherung, gekoppelt an meine private Rentenversicherung, die ich da abgeschlossen habe. Wie, wie siehst du denn da die Problematik, diese ganzen Kopplungsprodukte? Sowas ist in meinen Augen nicht sinnvoll. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Na, man hat ja schon mal ein Problem. Man will eigentlich den besten Anbieter für sich für die Berufsunfähigkeit finden hm. und gleichzeitig den besten Anbieter für die Rentenversicherung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beides auf einen Anbieter zutrifft, ist schon mal gering. Ja. Und dann hast du noch das Problem, dass natürlich das Schicksal eines Vertrags mit dem anderen geknüpft ist. Also du kannst nicht mehr irgendwie, wenn du einen Vertrag, dann ist der andere auch eventuell nichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du will die Rentenversicherung nicht mehr weiterzahlen und es da in den Bedingungen nicht geregelt ist, dass du die wieder trennen kannst, die Versicherung, hast du ein Problem. Hm. Und es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt ein gefördertes Produkt nehme, also die Berufsunfähigkeit quasi mit in die Basisrente stecke, dass ich dann im Rentenfall die Berufsunfähigkeit auch wieder versteuern muss, weil ich ja eine steuerbegünstigte Prämie hatte und dann ist die Rentenzahlung wird dann auch versteuert. Das heißt, ich muss eigentlich eine höhere Rentenabsicherung nehmen, was wiederum bedeutet, dass ich eine höhere Prämie habe. Also dieser ja, Ersparnis ist aus meiner Sicht jetzt nicht so groß.
0: Jetzt hast du ja schon wieder ganz viele Sachen gesagt, die der Normalo der jetzt in der Bankfiliale geht und äh, irgendwas sucht, um sein Geld zu mehren, gar nicht alles weiß. Ne? Und äh, in der Bank erzählt einem sowas ja eigentlich auch keiner, weil da haben wir wieder diesen Konflikt mit, mit der Provisionsberatung. Ähm, wie ist denn das bei dir, wenn da jemand reinkommt ähm, und Infos haben möchte zu, zum Thema Versicherung jetzt? Ähm, haben die denn gewisse Vorkenntnisse oder sind die meisten dann, auch relativ ahnungslos, was das Thema auch Versicherung angeht.
1: Also es ist gemischt. Also ich berate ja in Leipzig vor Ort und online. Mhm. Ähm, online ist es so, dass ich meistens Anfragen bekomme von Menschen, die Vorbildung haben. Ähm, mhm. Einfach, weil es meistens Blogleser sind. Also die lesen verschiedene <lacht> Finanzblogs und wollen dann eigentlich nur noch Bestätigung ja. haben für die Entscheidung, die sie sowieso getroffen haben. Oder haben noch Detailfragen oder Fragen, habe ich das jetzt alles so richtig verstanden? Und um, das ja. ist immer ganz schön, um, weil dann halt Vorwissen vorhanden ist und man sich da ganz anders dann auch, ja, die Beratung ist einfach ganz anders. Hm. Es ist aber auch schön, wenn jemand ohne Vorkenntnisse kommt, weil okay. manchmal ist es leichter, ein leeres Glas voll zu machen, als ein halbvolles Glas noch, um, ja, wenn da irgendwas nicht so hinhaut, in einem halbvollen Glas, das dann auszutauschen, ist schwieriger, als bei einem leeren Glas das komplett aufzufüllen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es rüberkam, was ich meine, ist einfach, wenn man schon Glaubenssätze hat, die dann noch zu brechen, das ist dann relativ schwierig. Hm.
0: Was würdest du denn sagen, welche Versicherungen ähm, sind wirklich unabdingbar? Welche sollte jeder abgeschlossen haben? Mal abgesehen von der BU, ähm, da hast du ja eben schon was gesagt.
1: Also im Prinzip gibt es keine unabdingbaren Versicherungen. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der Milliardär ist, der braucht keine Versicherung. Für alle Normalsterblichen auf jeden Fall die Privathaftpflicht. Das ist einfach das Risiko, wenn du jemanden Schaden zufügst, zum Beispiel ein Autounfall und da entsteht ein Millionenschaden und die fordern das Geld bei dir zurück, dann ist einfach Privatinsolvenz angesagt und die Versicherung würde das decken. Das Wichtige ist hier eine hohe Versicherungssumme zu wählen, also alles unter 5 Millionen, bitte nicht, lieber höher. Und ganz wichtig ist auch die Forderungsausfalldeckung. Das bedeutet, wenn dir jemand einen Schaden zufügt und aber selber keine Haftpflichtversicherung hat und selber auch mit seinem Privatvermögen nicht dafür aufkommen kann, dann bezahlt deine Haftpflichtversicherung, als ob's seine wäre. Also ja. deine Haftpflichtversicherung zahlt dich dann einfach aus. Mhm. Als ob der Unfallgegner, also der, der dir einen Schaden zugefügt hat, hätte zahlen müssen, dann bekommst du die Millionen dann nicht von ihm, sondern halt von deiner eigenen Haftpflichtversicherung. Genau. Und ansonsten stehst du halt im Regen und hast einen Schaden, aber keine Entschädigung dafür.
0: Hm.
1: Ansonsten, was sonst noch, ähm, Rechtsschutz kann sinnvoll sein. Ähm, ist ja immer so eine Frage, wenn dir jemand einen Schaden zufügt, also kann existenziell sein, weil wenn dir jemand einen Schaden zufügt und du musst den Schaden einklagen. Und du kannst dir die Rechtsschutz, also du kannst dir den Rechtsstreit aber nicht leisten, stehst ja wieder im Regen. Hm. Also, das ist so eine Versicherung, die kann ganz oft sinnvoll sein, muss aber auch nicht immer. Das ist wie bei einer BU, die muss auch nicht immer sinnvoll sein. Mhm. Ähm, ja, Hausrat kann, muss nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig wie eine Haftpflichtversicherung. Man sollte sich halt immer die Frage stellen, mhm. was könnte passieren im schlimmsten Fall und was hat das Potenzial dazu, mir wirklich einen finanziellen Schaden zuzufügen. Mhm. Eine Versicherung ist immer dafür gedacht, dass ein Kollektiv ein Risiko trägt, was der Einzelne nicht tragen kann. Kann ich ein Risiko selber tragen, muss ich die Versicherung nicht unbedingt abschließen. Weil ansonsten verdient die Versicherung, die wollen ihre Mitarbeiter auch bezahlen, wollen Gewinn haben und wollen ihre Hochhäuser bezahlen. Genau, das ist dann halt Luxus, wenn man...
0: Hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Auf den Trichter sind wir nämlich bei unserer finanzvisier versicherungsfolge auch gekommen. Wir haben dafür aber ein bisschen länger gebraucht. <lacht> ich habe dafür auch über mehrere Jahre gebraucht. Ja gut, aber du hast es jetzt sehr kompakt nochmal in wenigen Sätzen wiedergegeben. Lass uns doch nochmal über das Thema Riester- und Rürup-Rente sprechen. Das sind wahrscheinlich auch Themen, wo viele Kunden jetzt äh, zu dir kommen und äh, dich fragen, ja, Riester-Rürup, lohnt sich das denn überhaupt? Was würdest du denen da entgegnen? Du hast ja auch schon kritische Artikel darüber geschrieben.
1: Hatte ich gestern erst den Fall, genau. Ähm, mhm. ist wieder ähm, pauschal zu sagen, wenn der Vertrag schon läuft, sehr, sehr schwierig. Da muss man dann schauen, lohnt sich das jetzt noch irgendwas mit dem Vertrag zu machen oder läuft der durch? Ähm, mhm. grundsätzlich kommt es natürlich wieder auf den Menschen drauf an. Wenn er sich überhaupt nicht traut, selber Geld anzulegen oder in eine freie Anlage zu gehen, Aktien zu besitzen, dann kann es schon sein, wenn er das Gefühl braucht, ich brauche eine Versicherung dahinter, dann kann es schon Sinn machen, mhm. so ein Produkt abzuschließen. Oder wenn er ein extrem risikoerwerter Anleger ist und vielleicht Risikoklasse 1 und vielleicht maximal 10% Aktien erträgt, dann kann es schon sein, dass dieser Steuervorteil so viel ausmacht, dass sich das Produkt lohnt. Man sollte aber bei Riester-Renten, bei allen Renten, die eine Beitragsgarantie stellen müssen, also Riester, betriebliche Altersvorsorge, Rürup muss das nicht, das muss man dazu sagen. Aber bei allen Verträgen, die eine Beitragsgarantie stellen müssen, ist es in der Niedrigzinsphase relativ unwahrscheinlich, dass mehr als die garantierte Zusage rauskommt. Warum ist das so? Weil die haben... Grundsätzlich erstmal zwei Töpfe, das ist ein Sicherungstopf, da fließt halt so lange Geld rein, bis sie sicher gehen können, dass sie am Ende das Geld auch ausbezahlen können, die Beiträge. Also das, ist, das wird dann in Anleihen investiert. Das Problem ist erstmal, dass sie auch die Kosten rausholen müssen, die sie selber verursacht haben. Das heißt, wenn ich 5% Abschlusskosten habe und 2-3% laufende Kosten, dann ist es natürlich sehr schwierig, die Beitragsgarantie zu stellen und dann gleichzeitig noch Geld in den Renditetopf zu stecken. Ja. Da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel bei der DWS-Riester-Rente. Die haben dann nicht diesen klassischen Zweitopf, dieses klassische zweitopf -Modell. Die haben dann ein ICPPI-Modell programmiert und da schichten die ständig hin und her zwischen risikofreier oder risikoarmer Anlage und ja, risikobehafteter Anlage und versuchen da halt den Markt zu teilen. Ziel ist eigentlich, in Marktphasen, wo der Markt fällt, nicht investiert zu sein und in Marktphasen, wo er steigt, investiert zu sein. Ja, da scheitern die auch ständig dran, obwohl das Modell sonst wie viel Millionen Euro gekostet hat. Ja. Und das bringt dem Anleger einfach keinen Mehrwert. muss man dann halt schauen, ähm, ob diese Rendite Nachteile durch die Zulagen aufgefangen werden. Da muss man sich dann halt auch immer bewusst sein, dass man dann an einem Versicherungsunternehmen über die nächsten 30, 40 Jahre vielleicht sogar länger gebunden ist. Will man das? Also bei einer Berufsunfähigkeit zum Beispiel gibt es keine andere Möglichkeit, da muss man sich an Versicherungsunternehmen binden, aber ob man sich jetzt, wenn man selber Geld anspart, noch ein Risiko durch das Unternehmen mit reinholen muss, ja das muss jeder selber entscheiden dann. Was ich halt mache, ist Vor- und Nachteile aufzeigen und dann kann der Kunde selber entscheiden.
0: Jetzt hatte ich ja vor kurzem den Fall, dass Madame Moneypenny erzählt hat, sie hat eine Röhrbrennte abgeschlossen und hätte, wenn sie die nicht gekündigt hätte, 22.500 Euro Provision zahlen müssen. Ich weiß zwar nicht, wie diese Summe zustande kam, aber das sind natürlich auch äh, Geschichten, die dann irgendwo versteckt sind, auf Seite 40 von dem Pamphlet. Wie, wie kann es sein, dass man so dermaßen viel für so ein Vorsorgeprodukt zahlen muss an Provision?
1: Eine Provision ist ja ein prozentualer, also ein prozentualer Wert. Also wenn du zum Beispiel fünf Provision hast in einem Produkt und hast, bist halt ein gut verdienender Mensch und hast statt 100 Euro Beitrag 1000 Euro Beitrag, dann potenzieren sich die Summen mhm. natürlich. Du musst immer, also mhm. üblich sind zum Beispiel 4,2 Prozent Abschlusskosten oder bei der DWS Riesler zum Beispiel 5,5 Prozent. Und die 5,5 mhm. Prozent fallen immer auf die gesamten Beiträge an. Also die nehmen dann deine Monatsrate, multiplizieren die mal zwölf und dann mal die Laufzeit. Also jetzt ganz einfach, gibt es natürlich schon unterschiedliche Modelle. Und dann musst du die einfach mit dem Prozentsatz multiplizieren und dann kommst du auf deine Abschlusskosten. Und je höher natürlich deine Beiträge sind, je höher sind die Kosten. Und da kommt man dann halt auch mal auf, ja, bei einer betrieblichen Altersvorsorge, wo das Maximale eingezahlt wird, 5000 Euro. Oder halt auch in anderen Verträgen, wo noch mehr eingezahlt wird, kann das schon mal sein, dass da auch 20.000 Euro zusammenkommen. Das ist dann wie bei einer Immobilie mhm. Okay. Aber grundsätzlich sind ja Kosten ja nicht schlimm, wenn sie wieder reingeholt werden. Also wenn die Kosten gerechtfertigt sind, muss man sich dann halt fragen, ob die Kosten gerechtfertigt sind.
0: Ja, aber da kommt es natürlich auch wieder auf das Produkt an, wie du jetzt eben auch schon gesagt hast. Es gibt da Produkte, die kosten sehr, sehr viel, auch in der Entwicklung und ähm, das Personal, was die ganzen Sachen betreut, kostet sehr viel Geld und die Kosten muss man erstmal reinholen. und wenn man das ganze Geld dann zu 90% Prozent in Anleihen hat, wie soll da was Vernünftiges am Ende bei rauskommen, was dann auch die Kosten deckt. Ne?
1: Genau, ich finde es auch sehr, sehr schade, dass vom, ja, vom Gesetzgeber es gewollt ist, dass nur solche Produkte gefördert werden und nicht etwa vielleicht, ja, Vorsorge-Sparer, die das selber in die Hand nehmen. Da wird man einfach ein Stück weit entmündigt, mhm. finde
0: ich. Ja, also man kann es ganz deutlich sagen, das ist eine ziemliche Sauerei und andere ähm, Vorsorgeprodukte, die eigentlich keine sein sollten, werden dann halt mit ähm, Steuerfreiheit dann begünstigt, ne? Ob das nun Immobilien sind oder Gold oder was auch immer, äh, da schaut der Kleinanleger halt immer in die Röhre. Das
1: geht ja noch weiter auch für die Berater. Ähm, mhm. <lacht> ich äh, lehne mich ja schon weit aus dem Fenster, wenn ich einen Aktienfonds für die Altersvorsorge empfehle, aus Sicht des Gesetzgebers. Mhm. Ähm, ja, Da kann es sein, dass mir auch mal irgendwann, ich mir selber einen Strick drehe, aber dann dafür einen Altersvorsorgevertrag zu empfehlen, der sich vielleicht nicht lohnt, das möchte ich halt auch nicht. Also wenn halt jemand zu dir kommt und sagt, ich will für die Altersvorsorge sparen und du empfiehlst ihm einen Aktienfonds, dann kann es wirklich sein, dass es mal zu rechtlichen Problemen kommt. Inwiefern? Weil einfach zum Beispiel ein Aktienfonds-Risikoklasse fünf sechs sieben nicht dafür geeignet ist, in Augen des Gesetzgebers für die Altersvorsorge da zu sein. Mhm.
0: Wofür sollen das sonst da sein? Ja,
1: zum Spekulieren zum Beispiel. <lacht>
0: Das heißt, der Staat sieht es konkret alles als Spekulationsobjekt, alles, was über Anleihen hinausgeht und Immobilien. So
1: weit würde ich jetzt nicht gehen, das ist alles sehr hypothetisch, aber es kann schon sein, dass es dann mal, wenn ein Anleger kommt und sagt, ich wollte eigentlich, also hat Geld verloren mit dem Aktienfonds und sagt, ich wollte eigentlich für die Altersvorsorge sparen, jetzt ist kein Geld mehr da, dann kann es sein, dass mir dort ein Strick gedreht wird, wenn ich nicht richtig aufgeklärt habe.
0: Gut, aber dafür gibt es ja die Protokolle, ne?
1: Genau, aber wie gesagt, ja. es kommen auch noch, ja, der Beratungsmarkt wird noch weiter reguliert und es kann durchaus sein, dass das dazu kommt, dass, also es kann halt passieren, dass wenn Anleger Risikoklasse 3 ist, also nur 30% Aktien eigentlich haben dürfte und der Gesetzgeber mhm. sieht es aber so, dass Risikoklasse 3 bedeutet, dass er keine Aktienfonds halten darf, mhm. dann darf ich ihm auch kein 30-70-Portfolio, also 30% Aktien und 70% Anleihen empfehlen, sondern darf ihm dann maximal noch einen Mischfonds empfehlen. Also weil... Ich sehe halt Risiko aufs Gesamtportfolio bezogen und der Gesetzgeber vielleicht nur aufs einzelne Produkt. Und wenn solche Entwicklungen mal kommen, und das war auch schon im Gespräch, dann wird's halt richtig schwierig im Beratungsmarkt ordentlich zu beraten.
0: Ja, aber mit einem Mischfonds verdient man am Ende ja auch nicht viel Geld. Die performen ja gerade auch nicht. Nee, es macht auch keinen Sinn, aktiv gemenschten Mischfonds zu nehmen. Ja, aber das machen ja die meisten, das ist ja das Problem. Und in diesen ganzen finanzpornografischen Pamphleten werden die halt auch immer wieder angepriesen gerade die Mischung. Das ist ein
1: Problem der ganzen Branche, dass die, die Produkte werden ja angepriesen, weil von einer Investment Story zur nächsten gejagt wird. Ähm, ja. Produkte werden in den Himmel gehoben. Es gibt Auflagen von Focus Money, da steht drauf, der DAX steigt um 100 Prozent in den nächsten zwei Jahren und dann in der nächsten Auflage jetzt Gold kaufen, alles bricht ein. Und das ja. ist einfach dieses Anleger vom einen Produkt ins nächste zu jagen. Dann verdienen die Finanzmagazine an der Auflage, die Bank verdient am ständigen Hin und Her und der Berater verdient auch jedes Mal Profession. Also dieses Hin und Her hoppeln ist ja aber das Allerschlimmste, was ein Anleger tun kann.
0: Da bin ich ganz bei dir. Lass uns doch mal da so ein bisschen äh, ins Thema reingehen. Wenn wir jetzt das Thema Aktien, Fonds, ETFs nehmen, ähm, wenn ich da jetzt als Neukunde komme und sage, ich äh, habe mal was von ETFs gelesen, sind die empfehlenswert? Wie würdest du da
1: agieren? Was würdest du da sagen? Um, das kommt grundsätzlich klopfe immer erstmal das Vorwissen ab. Ich habe da auch einen relativ strukturierten mhm. Prozess, weil ich immer ja es immer schwierig einzuschätzen, wie viel Wissen hat der Mensch, der zu dir kommt. Mhm. Und grundsätzlich würde ich aber sagen, ETFs sind durchaus eine attraktive Variante, einen Index abzubilden. Also sie sind kostengünstiger als normale Fonds und wenn man richtig damit umgeht, dann ist das eine gute Sache. Jetzt gibt es schon wieder Studien, die sagen, dass die ETFs den Privatanlegern nicht viel gebracht haben, weil die halt genau dieselben Fehler machen, die sie mit Einzelaktien machen oder die sie mit aktiv gemanagten Fonds machen. Halt, sie wechseln die Produkte oder ja vorzugsweise werden DAX-ETFs gekauft. Also dieser Home-Bias-Effekt, dass man sich ja. nur mit den Anlagen beschäftigt, die man auch kennt. Also das ist jetzt das Beispiel. Ich arbeite bei Siemens und denke, ich kenne Siemens ganz toll und kaufe mir eine Siemens-Aktie. Genauso ist es, wenn ein Anleger ein DAX-ETF jetzt kauft und nur ein DAX-ETF, dann DAX sagt ihm was und er denkt halt nicht weiter oder denkt, er kann die ökonomische Lage von Deutschland relativ gut einschätzen. China ist dann halt schon ein Stückchen mhm. weiter weg im Kopf. Und da fallen dann halt solche Fehlallokationen. Und wenn die Wette dann nicht aufgeht, dann wechselt er den ETF dann halt wieder. hat wieder diese Handelskosten, ist dann wieder raus aus dem Markt, wenn es nach unten geht und verpasst dann vor allem die Erholung. Und die Renditen der Privatanleger sind laut Studien nicht so weit gestiegen. Wenn man sie natürlich richtig einsetzt, dann ist es ein sehr gutes Instrument.
0: Und wie sieht es jetzt aus? Ich meine, normalerweise wir Finanz Blogger, wir propagieren natürlich, die einfachste Möglichkeit ist, einen Sparplan anzulegen, da brauche ich ja an und für sich keinen Honorarberater. Wie ist denn das, wenn du denen jetzt sagst, ja, ETF ist gut und sie streuen sehr breit in alle möglichen Märkte, so, dann geht der Markt runter und dann kommt der Kunde wieder und sagt, ja, Herr Geiler, das ETF ist ja voll gefallen, ich habe nur noch die Hälfte an Wert, können Sie mich beruhigen, können Sie das Händchen halten? Ist das so ein gängiges Vorgehen? Also kommen da viele Leute an, die dann einfach nur äh, die Hand getätschelt haben wollen?
1: Also wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren eigentlich relativ gute Jahre und ich bin jetzt ja. noch nicht so lange dabei als Berater, dass ich jetzt zum Beispiel ein Crash wie ähm, in der Finanzkrise miterlebt hätte.
0: Mhm. Also
1: wie das dann genau abläuft, das sind dann noch Erfahrungswerte, die ich sammeln werde mit der Arbeit. Also ich bin jetzt 27 mhm. Jahre alt, es ist einfach noch nicht so, dass ich jetzt <lacht> mir 20 Jahre Erfahrung einkaufen könnte. Also ich mache mhm. das schon ein bisschen wieder wett, indem ich mit Kollegen arbeite, die schon seit 15 bis 30, 40 Jahren in der Branche sind. Aber wie das jetzt im Einzelnen aussieht, wenn die Märkte um 50 Prozent fallen, was dann die Anleger machen, das wird sehr, sehr spannend. Und da investiere mhm. ich sehr, sehr viel Zeit, darin. also ich investiere sehr, sehr viel Zeit, das meinen Mandanten einfach zu erklären, dass wir nicht wissen können, was in der Zukunft passiert. Und dass die Märkte auch nach unten gehen können. Und das ist ja jetzt auch meine große Aufgabe, mit dem Kunden herauszufinden, wie viel Risiko verträgt er. Also dass dann, wenn der Markt um 50% abstürzt, er vielleicht nur so viel Risiko im Portfolio hat, dass sein Portfolio nur 15% nach unten geht und er damit noch gut schlafen kann.
0: Mhm.
1: Und dieses Psychologische ist ja bei der Geldanlage noch viel, viel wichtiger als das Produkt. Das ist ja das, was ich auch mit den ETFs gerade angesprochen hatte. Wenn man halt diese psychologischen Fehler macht, dann kann ich das tollste Produkt haben. Das wird mir aber keinen Mehrwert bringen.
0: Ja, lass uns doch mal über dieses Risiko konkret sprechen, denn du hast vor ein paar Monaten einen Gastartikel bei mir im Blog veröffentlicht. ging um das Thema Risiko. Der ist auch sehr, sehr häufig gelesen worden. Und äh, du hast damit angefangen, dass du ein Zitat genommen hast. Ich bin ein irrationeller Mensch in einer ungewissen Welt. Das war so dein Einstieg in diesen Artikel. Was kann man denn gegen dieses... Problem tun.
1: Genau, vielleicht, also was man dagegen tun kann, ist erstmal sich ganz viel mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist der Mensch nicht dafür gemacht, in Aktienmärkte zu investieren. Wir haben ja gelernt, dass wir alles kontrollieren können. Also wenn wir ein kleines Kind sind, dann schreien wir und unsere Mutter stillt uns. Da lernen wir schon, dass wir eine gewisse Kontrolle haben. In der Schule, wenn wir viel lernen, schreiben wir gute Noten. Und dann glauben wir halt auch, dass wenn wir Aktienanalysen lesen oder Marktvorhersagen treffen oder Expertenmeinungen durchlesen, dass wir dadurch Kontrolle über die Finanzmärkte erreichen. Okay. Jetzt zeigt die Wissenschaft aber, dass es nicht möglich ist, Märkte vorherzusagen, unterbewertete Aktien zu finden. Einfach, dass ich weiß, dass wenn ich in Märkte investiere, dass ich mich diesen aussetze. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Einfach, du gibst die Kontrolle ab. Die Kontrolle haben dann die Märkte über dein Geld. Und dafür wirst okay. du ja dann auch mit einer Rendite langfristig entschädigt für dieses Risiko, was du dann trägst. Ähm,
0: jetzt äh, hattest du gerade gesagt, man kann Märkte nicht voraussagen, man kann keine unterbewerteten Aktien hervorheben, finden. Das ist aber genau das, was die ganzen Finanzmagazine immer anpreisen. Genau, das ist Investmentpornografie. <lacht> das ist ein Kreislauf, oder? Egal, wo man hinguckt, es äh, wird überall erschwert. Ja, da
1: wird, da wird, damit wird ja Geld verdient, also... Und womit Geld verdient wird, Gutes das ist, Geld. das ist wie in der Gesundheitsbranche, die verdienen Geld damit, dass Menschen krank sind. Welches Interesse haben die eigentlich, Menschen gesund zu machen, wenn die damit kein Geld verdienen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das fällt mir extrem auf, gerade mit den Vorsorgeuntersuchen. ich werde bald Vater mit unserem Kind. Ja, wenn man jetzt ins Krankenhaus geht und der Arzt empfiehlt einen Kaiserschnitt, ich weiß, dass er damit mehr Geld verdient als mit einer normalen Geburt. Dann müssen Sie ja erstmal fragen, theoretisch. Empfehlen Sie mir das jetzt, weil Sie Geld verdienen wollen? Empfehlen Sie mir das jetzt, weil Sie den Kreissaal bald wieder brauchen? Oder empfehlen Sie mir das, weil es medizinisch tatsächlich notwendig ist? Hm. Das sind halt so Fragen, die man sich in allen Bereichen stellen muss. Und genauso ist es in der Finanzbranche. Hm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde für eine Beratung, müsste ich eigentlich auch alles, was du mir sagst, nochmal hinterfragen und das auch verstehen, was du mir erzählst.
1: Das sowieso. Also. Kunden, die alles hinterfragen, sind mir die liebsten Kunden.
0: Das ist aber mal eine klare Ansage. Man
1: sollte blind, niemandem blind vertrauen. Also, ja. glaub nie, dass du einen Menschen wirklich
0: kennst. Ähm, wie stehst du denn zum Thema Immobilien und Rohstoffe? Wäre das für ein breit aufgestelltes Vermögen sinnvoll? Oder ist es so ein Thema, was du gar nicht ähm, empfiehlst und wo du auch gar nicht berätst?
1: Rohstoffe war... Tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich lange beschäftigt habe und überlegt habe, gehört das eigentlich in ein gutes Portfolio rein oder kann man darauf verzichten? Ich habe für mich entschieden, ich kann ganz gut darauf verzichten und halt damit auch für meine Mandanten entschieden. Wenn jetzt natürlich ein Mandant kommt und sagt, ich will Rohstoffe haben, dann bekommt er natürlich Rohstoffe, wenn er versteht, was er damit macht. Das Problem ist einfach bei Rohstoffen, dass sie langfristig keine Wertsteigerung haben die höher ist als die Inflation, ja. also der einzelne Rohstoff an sich. Und jetzt kann man überlegen, ob in Rohstoff-Futures zum Beispiel durch irgendwelche Diversifikationseffekte, also würde ich sehr tief in die Materie einführen, irgendwelche Zusatzrenditen generiert werden. Das ist aber alles relativ unsicher. In der Vergangenheit sind die Renditen relativ gut gewesen. Ob das in der Zukunft auch noch so ist oder ob das nur ein zufälliges Phänomen war, das kann man halt nicht genau sagen. Also ich bin auch der Überzeugung, dass leicht positive Renditen in der Zukunft zu erwarten sind, für Rohstofffutures zum Beispiel. Man sollte nie in einzelne Rohstoffe investieren, weil wie gesagt, das ist dann reine Spekulation, weil es da zum Beispiel diese Diversifikationseffekte, die gibt es dort halt nicht. Was meine ich damit? Wenn, also Es gibt ja so eine Regression zum Mittelwert, das heißt, eine Anlage kommt immer irgendwann zu seinem fairen Wert zurück. Mhm. Und wenn jetzt ein Rohstoff fällt unter sein natürliches Niveau, dann steigt er irgendwann wieder. Und wenn ich jetzt ein Rohstoffportfolio habe aus mehreren Rohstoffen und ich habe einen Rohstoff, der steigt, der über seinem natürlichen Wert ist und ich habe einen, der ist unter seinem natürlichen Wert. Und ich kaufe dann aber, weil ich das Portfolio immer wieder ausgleiche, kaufe diesen Wert, der tendenziell günstiger bewertet ist, nach und verkaufe den Wert, der höher bewertet ist, habe ich eine Zusatzrendite, wenn ich mehrere Anlagen im Portfolio habe, die unterschiedlich schwanken. Mhm. Und da gibt es dann halt eine kleine Zusatzrendite, wenn man sich mehrere Rohstoff in den Korb holt. Zum Beispiel über so einen Rohstoff-Future. Also in den Indexfonds auf Rohstoff-Futures. Ein einzelner Rohstoff-Future würde da jetzt auch nichts bringen. Mhm. Also das wäre, wenn man in Rohstoff investieren will, dann über solche Rohstoffkörbe und nie in einzelnen mhm. Rohstoff. Aber ich für mich persönlich verzichte darauf, weil ich denke, dass Aktien ein besseres Rendite-Risikoprofil haben. Und man muss auch immer wissen zu wissenschaftlichen Studien, dass die Datenbasis, die vorhanden ist, ist eigentlich viel zu klein, um wirklich zu sagen, das ist jetzt eine Erkenntnis. Man kann immer sagen, die Ergebnisse sind vielleicht robust. Das ist zum Beispiel bei den Forschungen von Pharma und French, die sagen, dass Value und Small Caps, dass sie eine höhere erwartete Rendite haben. Die Ergebnisse sind robust, aber es ist nicht wissenschaftlich bestätigt. Es kann immer noch Zufall sein, weil wir halt nur eine Datenbasis von ja vielleicht 100 Jahren zur Verfügung haben, die Datenbasis müsste aber ungefähr bei 500 Jahren sein, damit diese Ergebnisse wirklich robust sind. Also wissenschaftlich mhm. signifikant, sagt man dann. Mhm. Und das ist halt einfach nicht der Fall.
0: Aber gibt es viele Kunden, ähm, die dann sagen, ja, ich möchte aber in Gold investieren, weil Gold ist sicher, wenn die EU zusammenkracht und äh, Trump Blödsinn macht, dann bleibt mir immer noch mein Gold? Das
1: mag es gerne geben, ich hatte es jetzt noch nicht, der unbedingt auf Gold okay. bestanden hat. Ähm, ja, wenn er mit Gold besser schlafen kann, ähm, dann muss man sich dann halt immer fragen, wo bewahre ich das Gold auf? Ähm, kann ich dann wirklich mit dem Goldbarn in der Krise mein Brötchen kaufen gehen? Oder nehme ich dann eine Pfeile mit und raspel da ein bisschen was runter und der Brotbäcker freut sich? Oder Also der Finanzvisier hat das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es da, wenn man wirklich vom Weltuntergang ausgeht, besser ist, ein Stück Land zu haben, irgendwo in der Pampa und dort seine Möhren und seine Kartoffeln selber anbaut und sich dann dorthin zurückziehen kann. Also das ist mhm. wesentlich sinnvoller als ein Goldbahn.
0: Ja, oder Whisky. Also ich fühle mich jetzt gerade an das Interview mit Marc Friedrich erinnert, Ach. weil er halt gesagt hat, das Thema Gold ist wichtig und die ganzen Marc Friedrich-Jünger, die fahren halt auch total auf das Thema Gold ab. Und er sagt eben auch, Land ist gut oder Mähdrescher oder halt Whisky. Aber gut, da muss man ja der absolute Pessimist sein.
1: Ne? Ja, ja, dann muss man halt, dann muss man, wenn man davon ausgeht, dass die Welt untergeht, kann das gut sein muss ja jeder für sich selber entscheiden am Ende. Kann ich kann nicht sagen, was passiert. Es kann sein, dass der Kapitalismus zusammenbricht. Aber selbst für den Fall ist man mit einem breit aufgestellten, weltweit investierten Portfolio hat man immer noch Sachwerte. Also solange nicht die Besitzrechte außer Kraft gesetzt werden, verliert man nie alles. Also man ist da immer noch besser aufgestellt, als wenn man jetzt Bargeld zu Hause liegen hätte, dass da nichts mehr wert ist. Also wer hält jemanden davon ab, wenn ich mein wirklich in einer Krise mein Goldbahn unter den Arm klemme, mir einen Knüppel auf den Kopf zu hauen und mir den Goldbahn wegzunehmen. Ja, keine. Außer ich bezahle Nein. von dem Goldbahn jemand, der mich beschützt. Ja. Was die Rendite schmälert. Wie siehst du dann das Thema Immobilien? Also Immobilien hat auch in der Familie sehr viel das Thema. Ich habe das Gefühl, dass zurzeit jeder dann Haus bauen will. Nicht nur du. Ja, das ist wirklich. also. Immobilien ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Für mich auch eine Tretmine, weil es in der Familie halt gerade sehr intensiv also praktiziert wird. Mhm. Und ist, Immobilien ist eine interessante Anlageklasse.
0: Ja.
1: Kann man auch über Indexfonds abbilden. Bin ich ein Freund von, das mit ins Portfolio zu nehmen, weil es einfach nochmal einen Streuungseffekt hat. Ähm, mhm. Bei Einzelimmobilien, wo man jetzt vor Ort zum Beispiel das Eigenheim, muss man schauen. Ich habe da auch gerade einen Artikel auf meiner Homepage geschrieben, dass man sich in das Objekt nicht verliebt. Ähm, wenn der Verkäufer merkt, dass man sich darin verliebt hat, ja, dann ist es alles zu spät. Okay. Also man muss halt immer schauen, Immobilie ist, ja, wenn das der Lebenstraum ist, dann soll man das auch machen. Warum denn nicht? Aber man soll sich dann halt nicht selber belügen, dass man das jetzt nur für die Rente macht. Das ist dann halt so ein Luxusgut. Es erhöht die Lebensqualität, hoffentlich. Und gleichzeitig bildet man halt Vermögen. Ist immer noch besser als einen Ferrari zu kaufen. Kann man auch machen, wenn man es sich leisten kann. Also man muss halt schauen, kann man sich diese Immobilie leisten. Und wenn man die sich leisten kann, dann ist das ja eine gute Sache, wenn einem das Freude bringt.
0: Es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Ne? Genau. Das muss man sich halt äh, bewusst machen. Es ist keine Vermögensentscheidung.
1: Es ist beides. Also man hat ja einen Wert. Also ist ja Quatsch zu sagen, wenn man eine Immobilie kauft, schafft man keinen Wert. Also,
0: nee, das ist schon richtig. Genau. Du, du schaffst einen Wert, aber dieser Wert, der wird über die Jahre halt weniger im Wert, weil die ähm, die Sachen werden alt, die Küche wird alt, die Wände werden alt und nach 40 Jahren musst du da viel Geld reinstecken, um da wieder den den ursprünglichen Wert oder eine Wertsteigerung zu erhalten. Das, das meine ich damit.
1: Genau, da belügen sich glaube ich auch viele selber. Ähm, Gerade wenn man so ein bisschen außerhalb der Stadt zieht und sich freut, dass man das Haus relativ günstig bekommen hat, dann ist man dann dort und überlegt sich, was man jetzt eigentlich mit nur einem Auto tut und kauft sich dann ja. halt noch ein zweites, was in dieser Renditeberechnung nie vorgekommen ist. Hat dann plötzlich ja. höhere Spritkosten. Die Instandhaltungskosten, von denen du gerade gesprochen hast, sind viel höher als angenommen. Ähm, ja. Da gibt es, glaube ich, ganz wenige Menschen, die das wirklich so penibel durchrechnen und sich so bewusst sind, was auf sie zukommt, wie das sein sollte. Hm. Und erst dann kann man halt wirklich eine fundierte Entscheidung treffen, ob, das jetzt, ob ich das machen möchte oder nicht.
0: Es gibt ja mehrere Kommentare bei mir auf dem Blog, wo du auch schon sehr kompetent ähm, kommentiert hast und auch sehr anschaulich Sachen erklärt hast. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass deine Kommentare oft auch gelobt wurden. Haben dir denn die Kommentare und auch dein Blog jetzt eine verstärkte Sichtbarkeit beim, beim Kunden gebracht?
1: Ach, die Kommentare, das, ist, das kann ich natürlich überhaupt nicht messen. Um, beim Blog ist es so, dass ich tatsächlich jetzt, wo ich mich dann dass das darüber, ja, da kann man schon sagen, da kommen tatsächlich Anfragen drüber. Mhm. Also aus der Sicht lohnt sich das für mich schon. Also es war immer ein Hobby, aber es natürlich auch, da würde ich lügen, wenn es nicht so wäre, ist Marketing. Ich könnte ja. auch gar nicht so viel Zeit dort reinstecken, wenn ich es nicht irgendwie mit meinem Beruf verbinden könnte. Mhm. Wenn es mir beruflich nichts bringen könnte, könnte ich viel weniger Beiträge schreiben.
0: Das ist auch interessant. Also bei mir ist es ja beruflich auch so, dass, dass ich jetzt thematisch überhaupt nichts da mitnehmen kann. Aber so von den ganzen Erfahrungen, die ich sammle, ähm, gerade auch Online-Marketing und alles, was dazugehört, das bringt mir natürlich auch Unmengen dann im Beruf.
1: Genau, ist einfach ja für den Lernprozess bei dir und halt für mich ist es auch Lernprozess und zusätzlich natürlich, dass ich sichtbar werde. Mhm. Also wer heute im Internet nicht sichtbar ist, ja, der hat ein schwieriges Geschäftsmodell. Ich habe halt für mich gesagt, ich bin niemand, der auf die Menschen zugeht und sagt, hey, komm zu mir in die Beratung. Also ich habe immer gesagt, ich habe erst ein Geschäftsmodell, wenn die Leute von sich aus zu mir kommen, weil ich halt diesen klassischen Vertrieb überhaupt nicht mag.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Das heißt, deine Anfänge da, die, die du gehabt hast, das ist jetzt eine Geschichte, wo du eigentlich gar nicht mehr so gerne zurückblickst. Ach doch, also
1: ich muss schon sagen, das ist eine schöne Zeit gewesen, das ist mir auch unheimlich schwer gewesen, dort im Strukturvertrieb aufzuhören, ganz am Anfang, weil du halt mhm. einfach eine verschworene Gemeinschaft bist, zumindest denkst du ja. das. Dass es nicht so ist, merkst du, wenn du austrittst, weil dann wirst du einfach ignoriert, totgeschwiegen oder ja, dann heißt halt, der ist ausgetreten, weil er es nicht geschafft hat. Ähm, bei einem Freund war es noch extremer, der hatte einen guten Freund, der dort gearbeitet hat und der hat dann nicht mehr mit ihm gesprochen. Er ist in das Restaurant gegangen und wird nicht mehr von ihm gegrüßt, also ist schon... Das ist auch das Eigentliche, was mir im Strukturvertrieb überhaupt nicht gefällt, dieses, hm. ja, du hast es uns schön genannt, ich will es jetzt nicht, das Sektenartige teilweise.
0: Ja, ich meine, das hast du bei den Verbindungen ja auch, das ist ja ein ähnliches Prinzip. Da wirst du ja auch dann ausgestoßen, die sprechen nicht mehr mit dir. Und ähm, das Prinzip finde ich ähnlich, auch dieses Verhalten von oben nach unten ist da ähnlich bei, bei diesen Verbindungen.
1: Aber das war jetzt bei mir so, das kann in einem anderen, ich habe ja nur meins gesehen und es kann ja woanders ganz anders gewesen sein. Das kann ich halt nicht sagen. Ich kann immer nur meine Erfahrungen. Man hat ja immer seine eigene Brille auf und durch die schaut ja. man dann und sieht die Welt.
0: Natürlich. Ähm, aber man, man hört ja auch viel von ähm, solchen Beispielen bei den Strukturvertrieben. Da bist du jetzt kein Einzelfall. Man liest ja auch eine Menge. Und Für, für mich jetzt als Kunde wäre das eben auch nichts. Und du hast ja eingangs auch schon gesagt, warum das so ist. Also dieses Pyramidensystem und dieses Geld aus der Tasche ziehen ja, ist ja. da ja besonders ausgeprägt. Kann man schon so sagen. Ja, es mag sicherlich Strukturvertriebe geben, die. ja,
1: Ich weiß es halt nicht. Also ich bin da auch ein bisschen in meiner Situation. Ich kann da auch nicht so viel dazu sagen, weil das auch ich darf es schon aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht und ich will auch niemanden schlecht machen. Weiß nicht, ob da Strukturvertriebe gibt, wo es da anders läuft, wo es da besser läuft oder wo sich Leute wohlfühlen, das mag es ja alles geben. Muss sich dann halt jeder entscheiden, ob er dort Kunde werden will oder nicht. Und wer dort arbeiten will, der kann es ja auch machen.
0: Ja. Warum hast du dich entschieden, zwei Blogs zu führen? Das habe ich nach wie vor noch nicht so ganz verstanden.
1: Also für mich war es grundsätzlich mag Google Besucher auf deiner Seite mhm. und Google mag Content. Und ich habe es halt geschafft, durch diese Verlinkungen von der Finanzküche auf meine Homepage und durch den blog auf meiner neuen Homepage in Leipzig sofort für alle Begriffe, also für Finanzberatung, wenn du Finanzberatung Leipzig suchst und wenn du Honorarberatung Leipzig suchst oder in die Richtung, da erscheine ich halt entweder auf 1 manchmal sogar auf 1 und 2 oder mhm. und das war einfach der Hintergrund, dass ich halt die Seite erstmal wirklich hoch hiefe mhm. und dann natürlich auch unterschwellig zu zeigen, hey, ich arbeite in der Branche. <lacht> <lacht> Also ich würde lügen, wenn es kein Marketing wäre. Also ich will natürlich auch, dass wenn irgendein Leser eine Frage hat und Beratung sucht, dass er dann weiß, dass ich auch ein Ansprechpartner sein kann.
0: Also auch online?
1: Genau, ich berate auch online jetzt deutschlandweit. Also ich habe Kunden im Rhein-Main-Gebiet, in Berlin, in Hamburg. Das funktioniert online sehr, sehr gut. Also da war ich selber überrascht, wie schön das ist. Man sieht mhm. sich ja über Webcam, kann miteinander sprechen, sieht Gefühlsregungen und es sind sehr angenehme Gespräche
0: das ist auch der weg wo es hingeht das ist moderne beratung
1: ja ich hatte sogar jetzt eine anfrage aus leipzig die waren bei mir im büro und haben gesagt wenn es nicht wirklich nur fünf fuß minuten weg wäre dann hätten wir auch den online weg genommen mhm. da war ich ganz schön baff, weil ich dachte wenn man zumindest in fahrweite ist dass man dann lieber vor ort dann ja das gespräch sucht hat mhm. das ist dann halt die jüngere generation
0: ja gut, aber die jüngere Generation, das ist ja die, die eigentlich auch anlegen muss, die auch einen regen Bedarf hat an Infos, an Wissen zum Thema Finanzen. Ne? Und es gibt zwar immer mehr, die lesen Blogs, die hören Podcasts, aber viele wollen halt trotzdem eine, eine spezifische Beratung haben. Ne? Und ähm, da ist sowas dann natürlich wichtig und die fühlen sich vielleicht auch wohler, wenn sie das halt nur über Skype machen.
1: Das mag sein, ja. Wobei ich jetzt so einen 20-jährigen Kunden, also Mandanten, noch gar nicht hatte. Also ist ja meistens auch so, dass sie dann noch wenig Einkommen haben. Und mhm. da kann ich jetzt noch nicht so aus der Erfahrung sprechen. Was ich allerdings aus persönlichen Gesprächen erlebt habe, dass es dann meistens fangen junge Menschen sogar zu früh an zu investieren, wenn so die berufliche Zukunft noch gar nicht geklärt ist. Mhm. Ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, ich habe auch zu früh investiert. Also ich war ganz begeistert mit 18 von den Aktienmärkten. Und hab natürlich, du denkst ja nicht langfristig, du willst dann einfach mit dem du willst mit dem Geld einfach was machen. Du denkst, das ist cool und legst ja. das dann halt einfach an. Ja. Du musst natürlich irgendwann nochmal ran an das Geld und das ist dann nicht unbedingt im besten Zeitpunkt. Wenn du es für die Ausbildung brauchst, entscheidest du dich doch selbstständig zu werden, dann löst du das ja. Depot halt wieder auf. Also du hast eigentlich noch gar keinen Anlagehorizont, der sinnvoll ist oder keine Summen, die sinnvoll sind. Da ist immer erstmal sinnvoll, in sich selbst zu investieren, wenn man jung ist.
0: Mhm. Bist du denn aktiver oder passiver Anleger?
1: Ich investiere genauso wie meine Mandanten. Also würde mich passiv. ja sonst passiv, genau. Also da hatte ich jetzt auch eine schöne Diskussion. Passiv gibt es aus meiner Sicht nicht. Aha. Warum? Also diesen Index, den ich mit dem ETF an, abbilde, den muss ja auch irgendwann mal jemand zusammenstellen.
0: Ja, aber ich also, ja nicht.
1: Nee, nicht du. Also du persönlich kannst passiv investieren, aber du investierst ja auch passiv, wenn du einen aktiv gemanagten Fonds investierst.
0: Ja gut, aber das ist ja letztendlich das Gleiche, aber äh, wenn ich jetzt Einzelaktien kaufe, muss ich die ja auswählen, dann habe ich ja eine aktive Handlung.
1: Genau, das stimmt. Wenn du Einzelaktien kaufst, dann hast du eine aktive Handlung. Hm. Jetzt könntest du, also wenn ich Einzelaktien jetzt investieren würde, ich würde mir das Unternehmen glaube ich gar nicht mehr anschauen. Ich würde okay. einfach eine Liste hinlegen mit Aktien, Ja. würde die Augen zumachen und mit dem Finger reintippen und würde mir da 50 oder würde mir da 20 Aktien aussuchen. Aha. Weil das Problem ist ja, wenn ich jetzt mir Aktien aussuche, ich schaue mir nur die Aktien an, die ich kenne, habe ich ja, ja oh, Du drin. kannst ja
0: auch Finanzpornografie lesen, ne? die haben ganz viele Empfehlungen.
1: Das stimmt, aber die empfehlen auch nur die Aktien, die sie kennen. Und
0: da schließe ich ja schon ein riesiges Universum aus. Das ist richtig, Das schließt du immer automatisch aus. Aber es gibt ja Methoden, wie du dann eben auch Unternehmen kennenlernen kannst, von denen du noch nie gehört hast. Und ähm, das ist dann auch kennzahlenbasiert. Genau, das
1: also wie gesagt, da stecke ich jetzt nicht so tief in der Materie. Ich habe natürlich auch mit Einzelaktien angefangen, habe dann aber mehr so diesen Kick gesucht und habe dann wirklich diese Penny Stocks gekauft und war mhm. dann auch immer ganz aufgeregt, wenn es da 30% nach oben oder nach unten ging. Ja. Habe da teilweise mein komplettes Geld reingesteckt und da war es noch spannender. Das waren so die Anfänge bei mir. Ja. ja. Also das ist schon, ja, das war kein sinnvolles Erlebnis, aber es war ein Erlebnis, wo man viel draus lernen kann. Und du
0: hast das dann auch mitgenommen und legst deswegen dann passiv an?
1: Ich lege passiv an, weil ich nicht glaube, dass man durch diese Aktien, Aktienselektion einen Mehrwert schafft. Also es ist ja meistens so, dass wenn aktive Fonds oder sowas die Benchmark schlagen oder wenn Privatanleger eine Benchmark schlagen, dass sie sich einfach die falsche Benchmark gesucht haben. Hm. Das bedeutet, ich nehme mir einen MSCI World als Benchmark, als Vergleichsindex für mein Aktienportfolio und müsste mir aber eigentlich einen Value-Index oder einen Small-Cap-Index suchen als ja, Vergleichsindex und gegen den sieht es dann wieder nicht mehr so schön aus.
0: Na ja gut, es kommt da ja immer drauf an, was für Einzelaktien ich im Depot habe. Wenn ich jetzt halt Unternehmen aus dem MSCI World habe und äh, davon dann halt zwei, drei Dutzend, dann ähm, kann ich ja nicht nur einen, einen kleinen Markt nehmen, also wenn er weltweit gestreut ist, sondern da muss ich ja schon einen breiten Index nehmen, um mh, wirklich einen Vergleichswert zu haben. Genau, aber
1: gerade so die Leverman-Strategie, also war ja auch schon Thema auf deinem Blog, das ist aus meiner, also ich habe mich jetzt nicht tiefer gehen, ich hatte einen Gastartikel von mir auf dem Blog, ähm, tiefer gehen, damit beschäftigt, das sind meistens so Strategien, die so auf Value-Werte setzen, also auf Aktien, die genau. im Verhältnis zu ihrem bilanziellen Wert halt niedrig bewertet sind. Ja. Das sind halt so Value-Strategien und da wird dann halt auch ganz gerne der MSCI World als Vergleichsindex genommen, mhm. obwohl du eigentlich einen Index nehmen müsstest, der auch automatisiert diese Value-Unternehmen kauft. Mhm. Value-Unternehmen haben halt laut der Forschung von Pharma und French zum Beispiel eine höhere erwartete Rendite. Und dann ist natürlich auch logisch, wenn ich auf diese Value-Unternehmen setze, dass ich langfristig besser abschneide als der MSCI wird. Kurzfristig kann es natürlich mhm. anders aussehen.
0: Nee, da bin ich ganz bei dir, da hast du natürlich völlig recht. Also ich nehme zum Beispiel den MSCI World auch als Vergleichsindex in meinem Portfolio, aber mein Portfolio besteht halt aus großen Unternehmen und ein paar Value-Werten, aber ähm, nur wegen paar Value-Werten kann ich halt nicht einen anderen Vergleichsindex nehmen, weil das wäre dann wieder eigentlich sinnlos.
1: Genau, dann musst du halt für dich eine sinnvolle Lösung suchen. Genau. Du, läufst halt, du bist ja jetzt auch kein professioneller Anleger, der irgendwelche Kunden da überzeugen, ist ja jetzt nur für dich, dass Nö. du ungefähr weißt, wo du stehst.
0: Ja, das ist auch wichtig und ähm, ich habe ja bei mir, also ich nutze ja Portfolio Performance und ähm, da ist es halt so, ich habe natürlich auch meine Anleihen äh, da drin, ich habe die Peer-to-Peer-Kredite, ist es nur ein ganz kleiner Teil, aber das gehört alles zur Renditeentwicklung auch mit dazu. Ja, von daher, es hängt natürlich ein bisschen vom Vergleich, aber irgendeinen Vergleichswert muss man eben auch haben, um zu sehen, wie man abschneidet.
1: Genau, wobei ich von diesen ganzen Vergleichen gar nicht mehr so viel halte. Ich suche mir halt Märkte, die ich abbilde und ja. ja dann will ich halt diesen Markt abbilden. Und wie der am Ende läuft, ob das jetzt hoch oder runter geht, ist mir eigentlich egal, weil ich mich dafür entschieden habe, diesen Markt abzubilden. Und dann nehme ich das halt mit, wenn es nach unten geht. Ja,
0: aber ich glaube, dieser Prozess ist auch sehr, sehr wichtig. Den muss jeder für sich selber eben auch finden. Genauso wie die passende Aktienstrategie oder wie die passive Anlagestrategie. Das kommt ja nicht von heute auf morgen.
1: Nee, das kommt nicht von heute auf morgen. Und es ist auch ganz wichtig, dass man irgendwann einfach anfängt. Und ja, wie sagt man so schön, der größte Feind von einem guten Plan ist der perfekte Plan. Also ich habe halt ganz oft, dass dann, wenn man sich einmal damit beschäftigt, dass dann übertrieben viel damit beschäftigt wird und dann halt gar keine Entscheidung getroffen wird. Ja, das war eigentlich ein super schönes Schlusswort. <lacht> Schon wieder über eine Stunde rum hier.
0: Ja, es ist über eine Stunde und wir haben noch nicht mal das Wort Shuffle. Es ist sogar ein ganzes Stück über eine Stunde. Aber es hat echt eine Menge Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Ich glaube, in der Tiefe habe ich selten ähm, bisher diskutiert. Vielleicht mit Albert, aber sonst ähm, fand ich sehr, sehr spannend, Christoph. Erstmal vielen Dank hierfür.
1: Sehr gerne. Und, und ich hoffe, dass wir, also dass wir den Spagat geschafft haben zwischen nicht zu tief und verständlich.
0: Ja, das waren sehr viele Themen. Also ich glaube, für eine Weihnachtsfolge ist es ein bisschen viel Input, aber ähm, egal, stellen wir uns einfach vor, jetzt ist nicht Weihnachten und wir hören das nicht am ersten Weihnachtstag vom Tannenbaum, aber äh, ich denke, langfristig ist es echt äh, sehr, sehr wichtig, auch was wir da für Punkte und Themen gehabt haben.
1: Genau, denke ich auch.
0: Genau, dann kommen wir zum World Shuffle. Ich habe ein paar Begriffe rausgesucht. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt, kurz oder lang, das das du dann entscheiden. Und beginnen möchte ich mit Irland.
1: Urlaub, äh, auswandern.
0: Auswandern? Hast du das vor?
1: Nicht unbedingt, also vielleicht mal ein halbes Jahr oder so, wenn es sich mit dem Beruf vereinbaren lässt in der Familie. Aber sehr, sehr schönes Land ja. und Urlaub, Erholung. <lacht>
0: Ja, ähm, für die Hörer vielleicht äh, ganz wichtig, ähm, wir haben, äh, bevor Christoph nach Irland äh, geflogen ist, haben wir ein bisschen gemailt und dann danach und er war so begeistert äh, und hat mir empfohlen, ich muss da unbedingt hin und das ist auch ganz oben auf meiner Liste.
1: Das sind weltoffene Menschen dort, also wenn man, da war irgendein großes Spiel von, ich weiß gar nicht mehr welchen Sport die dort betreiben und dann wird man im Dorf angesprochen, hey gehst du auch zum Spiel, guckst du es auch und also das würde hier in Deutschland nicht passieren. Ja. Das ist einfach so diese Pappkultur und die Menschen sind offen, ist einfach wunderbar. Und das Land ist halt auch einfach nur schön. Nächster Begriff ist Familie. Wichtig. Frau, Kind, Familie, Eltern. Also es gibt eigentlich nichts Wichtiges. Mhm.
0: Ja, bei dir steht ja dann wirklich auch noch einiges dann an im nächsten
1: Jahr, ne? Genau, ich bekomme Zuwachs am 1. Februar plus minus zwei Wochen. Genau, dann seid ihr zu dritt. Ja, das wird eine sehr, sehr spannende Zeit,
0: denke ich. Ja, mit Sicherheit. Der nächste Begriff ähm, ist Rockmusik. Äh, Der nächste Begriff ist Rockmusik. Mag ich nicht. Magst du nicht?
1: Nee. Ich höre, gut, kommt auch an, was unter Rockmusik hört, da bin ich, also ich bin bei Musik ganz, ja, ich höre das Radio Gedudel meistens. Okay. Früher mehr Hip-Hop und, ja, heute Radio Gedudel. Okay, dann, äh,
0: wollen wir es dabei mal belassen? Ja, kommen wir zu Leipzig, beziehungsweise Leipzig. Die schönste Stadt Europas. Echt? Und Heimat. Du bist aber auch richtig ähm, überzeugt von Leipzig.
1: Na, ja, sehr schön ist, dass du überall Parks hast. Du kannst quasi, bist in der Stadt, aber gleichzeitig kannst du auch direkt wieder, ja, quasi in den Wald hinein, an die Flüsse sehen. Mhm. Eigentlich sehr, und gleichzeitig ist es noch sehr beschaulich, obwohl es schon relativ groß ist. Ja. Aber den Hype merkst du auch, ne? Es wird langsam voller. Gerade wenn man so, ja, das Auto kann man eigentlich schon fast stehen lassen, wenn man jetzt durch die, durch die Stadt fährt.
0: Kommen wir zum nächsten. Ähm, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Namenswitze. <lacht> Stärken den Charakter. <lacht> Aber du musst einiges aushalten, oder?
1: Musste. Jetzt ist es eigentlich eher ein Vorteil, wenn man selbstständig ist, weil man bleibt sofort im Gedächtnis. Das einzige Problem ist, dass meine Partnerin nicht möchte, dass unser Kind mit Nachnamen geiler heißt.
0: Okay, das heißt, da hast du nochmal Diskussionen vor dir.
1: Ja, ich habe vorgeschlagen dafür dann Christophson.
0: Ja, das würde ja auch passen, aber ich meine, man kann sich da auch geile Marketing-Slogans ähm, ausdenken.
1: Ich wollte ja eigentlich erst geiler beraten machen.
0: Ja, zum Beispiel. Das, das ist mir auch sofort in den Sinn gekommen.
1: Aber da wurde mir dann von zu vielen Seiten abgeraten
0: und ist dann Beratung erlebend draus geworden. Ja gut, das ist dann so ein bisschen konservativer, ne? Genau. Ja. Aber so in der Grundschule und so, da hattest du dann schon immer die Sprüche am Ohr, oder? Es ging eigentlich dadurch, dass ich relativ, ja, mich relativ
1: gut durchsetzen konnte und... Ja, ich will jetzt nicht sagen integriert, aber hatte einen guten Freundeskreis und es war dann eher so spaßig. Und man hat dann auch ganz schnell gemerkt, also es war auch mein Rufname eigentlich und dadurch war ich eigentlich relativ schmerzbefreit. Ich glaube, als Frau ist es dann schwieriger. Ja. Bei der Bundeswehr hatte ich ein, zwei Vorgesetzte die fanden das lustig, aber dann auch nur die und ja das ging schon.
0: okay Kommen wir zum nächsten, zum vorletzten. Nennt sich Sport. Leidenschaft, wichtig. Gesundheit. Was machst du konkret?
1: Also aktuell viel, viel zu wenig. Dadurch, mhm. dass jetzt beruflich immer mehr wird, Familie jetzt im Vordergrund rückt. Und ich bin aber schon zwei Marathons gelaufen. Mhm. Hab viel, ja passt jetzt eigentlich nicht dazu, habe viel Kraftsport gemacht, habe jahrelang, über ein Jahrzehnt Fußball gespielt. Ja, und bei den Marathons habe ich mich jetzt aber nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Bin einmal ins Ziel gekommen, glücklicherweise unter vier Stunden. Und beim zweiten Mal bin ich zwei Kilometer vor Schluss zusammengebrochen.
0: <lacht> okay.
1: Da habe ich dann wirklich geweint. Also man glaubt gar nicht, was das für Emotionen dann auslöst. Und ja, saß dann zwei Stunden lang mit Schüttelfrost zu Hause. Und was dann noch alles so gelaufen ist, das ist jetzt... Da sie jetzt schon Armbrotzeit haben danach, muss man es nicht <lacht> ausführen.
0: Okay. Bist du denn äh, mittlerweile Fan von Red Bull leipzig Gehst du da als Leipziger denn hin?
1: Oh, jetzt mal jetzt ein schwieriges Thema. Das ist jetzt ein Tretminenfeld. nächstes Thema. Oh, ja. <lacht> Nein, ich, ich finde das Projekt insgesamt sehr, sehr gut und freue mich, dass wir jetzt wieder Bundesliga-Fußball haben. Also ich bin ja. da nicht Anti. Also ja, ich wohne in der Stadt des zukünftigen deutschen Meisters. Was will man mehr?
0: <lacht> ja, also man muss schon sagen, was Ralf Rangnick da gezaubert hat, ist schon ähm, echt gut. Also die schaffen es halt auch. Also
1: es ist ja jetzt nicht so, dass sie einfach nur aber Millionen in die Hand genommen haben, die haben da wirklich ein Team aufgebaut, das ja andere mit dem Investitionsvolumen nicht geschafft hätten. Also da gibt es ja Teams mit einem höheren Marktwert, die zurzeit schlechter spielen.
0: Ja, sogar die Bayern, ne? Ja, da ja. soll es welche geben in München, die gerade hinter uns sind. <lacht> nee, aber spannend ist ja, also der Rangnick hat ja dasselbe gemacht wie in Hoffenheim auch. Der, der hat da eine Struktur hingezaubert, die dann ja, auch wirklich gut funktioniert und das sind ja jetzt hier keine satten Stars, sondern äh, das sind ganz junge und, und wirklich gute Spieler. Ne?
1: Genau, die haben ja auch ein riesen Jugendzentrum hingebaut, also ist schon Wahnsinn, was sie hier geschaffen haben. Da kann man. Also ja, es ist
0: auch gut, dass ein ostdeutscher Verein in der Bundesliga ist und dann noch so weit vorne.
1: Genau, und dass da noch Leipzig ist, für mich perfekt.
0: Perfekt. Passt auch wieder zu Leipzig. Leipzig <lacht> genau. <lacht> Kommen wir zum letzten äh, Begriff und zwar ist es, wie könnte es anders sein, kochen. Oh,
1: lecker, noch mehr Leidenschaft und verwöhnen der Partnerin, Familie und ja alle, die so gerne mal zu mir eingeladen wären. Okay, dein bevorzugtes Menü? Zurzeit ähm, Eier mit Senfsoße, weil meine Freundin mag das nicht. Und ich habe ihr letztes Weihnachten versprochen, das dieses Jahr nicht zu kochen. Das ja. heißt, ich kann es mir quasi immer nur machen, wenn sie nicht da ist. Und das ist relativ selten, dass ich für mich alleine esse. Und deswegen bin ich da so ein bisschen auf Entzug und würde das jetzt nennen.
0: Okay. Ja, spannend. Äh, auch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Eier mit Senfsoße, Finanzen und Sport. Ein bunter Mix. Christopher, vielen Dank. Äh, war wieder viel zu lang, das Interview hat. Aber eine <lacht> Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, dass die Leute echt viel mitnehmen können. Ne? Das
1: hoffe ich auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ganz wichtig, frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest und einfach mal zur Ruhe kommen.
0: Genau, das wünsche ich auch allen Hörern und dir natürlich auch, Christoph. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns dann Mitte Januar mit einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.